0: do SMU Educa, sejam bem-vindos para mais um episódio e se você está aqui, com certeza é porque amo startups. Sejam bem-vindos, ouvintes do podcast da SMU, nós estamos aqui para mais um episódio e vocês já viram aí no nosso título, na imagem de divulgação, quem é o nosso convidado especial de hoje? Mas antes de falar dele, eu vou apresentar aqui do time da SMU, na verdade agora representando a carreira capital, né, quem tá aqui com a gente, Rodrigo Carneiro, CEO do Carreira. Tudo bem, Rodrigo?
1: Olá, Marília, ouvintes, convidados, prazer aqui
2: novamente estar com vocês no podcast.
0: E o Eduardo Proença, nosso portfólio manager.
2: Tudo Pô, pessoal, já tava ficando com saudade de vir aqui conversar com vocês.
0: Tava sumido.
2: Tava sumido, a ele não me chama mais.
0: Pulsei ele por um <risos> tempo do podcast.
2: Mas agora voltando aqui, muito feliz de bater esse papo com vocês novamente.
0: Vamos lá, e o nosso convidado especial que já está aí para todos vocês verem, Tiago Salomão, do Market Makers. Tudo bem, Tiago?
3: Tudo ótimo, Pô, obrigado aí pelo convite. É... Estranho estar tá do lado de cada do podcast, <risos> né? mas vou tentar é... não passar vergonha. É bem mais fácil tá estar no seu lugar fazendo pergunta, deixando o pessoal não. desconfortável.
0: Você, comunicador de longa data aí, vai tirar de letra.
3: Mas obrigado pelo convite.
0: Tiago, eu não vou, não vou dar spoilers aqui do seu currículo, da sua jornada, porque a gente quer ouvir diretamente de você, né? Já adianto aí, é a nossa primeira, a primeira ponto que a gente quer ouvir de você, é um pouquinho sobre a sua trajetória, a sua jornada. A gente sabe aí que hoje você é o rosto, um dos rostos do, do Market Makers, tá aí fazendo um gigantesco trabalho pro mercado financeiro de maneira geral, né? Mas conta um pouquinho pra gente, então, como é que você começou como você chegou até aqui.
3: É, bom, não, não tem uma trajetória muito longa, né? Eu tenho nos meus 34 anos. Eu comecei no mercado financeiro em 2009, através do jornalismo. Né? Eu entrei como estagiário na redação do InfoMoney. É, eu não fazia jornalismo, né? Eu fiz administração no Mackenzie, mas eu sempre quis trabalhar com jornalistas. Queria ser jornalista, né? Não, não fui para a faculdade de jornalismo. Porque eu conversei com um monte de jornalista que me convenceu a não fazer jornalismo, né? Isso ia me fazer um administrador frustrado, porque eu não gostava do curso. Então foi muito bom ter conhecido o Infomany, porque eu juntei os dois mundos que eu amava na época, né? Que era o jornalismo, sempre gostei de comunicação, e o mercado financeiro que eu conheci na faculdade, né? Na época o Infomany tinha muita gente é, bem mais financista do que jornalista, né? O lema na época quando eu entrei né? era mais fácil ensinar um economista, um administrador a falar de Bolsa, porque o, o site na época era muito focado em Bolsa. Então, era ações, opções, derivativos, era bem mais... Finanças pessoais nem passava perto, lá era bem um, uma editoria bem pequena. Então, tinha muito mais não jornalistas do que jornalistas, né? Bom, para mim foi o melhor dos mundos. Eu me encontrei como um comunicador, é, me dedicando a um mercado que eu sempre fui apaixonado e fui lá crescendo na minha vida tanto pessoal quanto profissional. Né? Eu fiz dois MBAs, tirei as certificações para virar analista de investimentos. Então, por entre 2016 e 2018, eu era chefe da redação do InfoMoney e criei uma carteira recomendada de ações. né eu usava o meu CNPI, né que é o Certificado de, é, de Profissional de Investimentos, para ter uma carteira recomendada. Fiz isso por três anos, né até o final de 2018. E aí foi quando eu decidi, quer dizer, decidimos em conjunto, né, ser apenas analista e não mais ser jornalista, né? Foi quando eu saí da Informana e fui para RICO, né? Tanto a Infomani quanto a RICO eram empresas do Grupo XP, né? Já faziam parte do Grupo XP e aí eu fui ser só analista de ações na RICO. Mas quando você trabalha por três anos com dois empregos, né? Você começa a ser só analista, você começa a, você fica, né? Você fica meio ocioso, né? Você fala, poxa. Cara...
0: Parece que não tá fazendo o suficiente, É, né?
3: então, né? não, brincadeira, brincadeiras à parte, a gente criou do zero lá a área, eu e o Mateuzinho que tá inclusive comigo até hoje no Market Makers. É, uma das sortes que eu dei, eu dei muita sorte na minha vida, né? Uma delas foi encontrar o Matheus Soares, que é, no, desde o dia 1 um, a gente criou uma química ali que trabalha comigo até hoje vai trabalhar até os últimos dias aí de nossas vidas, com certeza. A gente trabalhou, criou do zero a uma nova área de ações lá na Rico mas a Infomani né, Saí super bem de lá, eles queriam criar um podcast de ações. E aí me chamaram, pô, você fala super bem e tal, vamos fazer um podcast de ações? Eu falei, tá, mas o que é podcast? Eu não sei, na verdade, eu, eu não ouvia, tá? Eu não, eu não conhecia nada de podcast, mas eu tinha as referências futebolísticas de infância. Eu falei, olha, se podcast for tipo um programa de rádio, então vamos fazer um... Sei lá, um Mesa Redonda, Mesa Redonda. um programa como o se tivesse... Estádio 97. Um estádio 97. Né? Vamos para zoeira. Um pânico, né? Mas vamos fazer um papo de bolsa de uma maneira legal. Uhum. Vamos fazer um papo legal, assim. Acho que aquela conversa super formal com os termos técnicos, você já vê lá no Valor Econômico, no Globo, no próprio InfoMoney. Nasceu aí o Stock Pickers, uhum. né?
0: Isso é, eu acho maravilhoso, aproveitando a deixa, porque... O mercado financeiro vira um monstro de sete cabeças por causa das pessoas que ficam usando termos difíceis por causa da formalidade que a maioria da, da comunicação coloca atrás. Então, quem quem não é não gosta do mercado financeiro? Nem tenta olhar pela, pelo grau de dificuldade que todo mundo tem, passa, né? Ele
3: se sente fora desse mundo. É, é como, muito difícil,
0: não é pra mim.
3: Fazendo um paralelo bem simples de entender, né? com uma pessoa de, sei lá, perto dos seus 40 anos de idade vendo uma conversa de uma garotada de 12, 14 anos. Não vai entender uma gíria que estão falando. Aí você fala, bom, não estão falando comigo, né? Não é pra eu estar aqui, não vou nem perguntar, e aí, qual o assunto, né? É um pouco do que a gente vê. E isso é tão natural no mercado financeiro que eu... Eu hoje o WhatsApp é uma beleza, né tem, hoje você tem grupo de tudo no WhatsApp, e eu tenho um grupo que eu sou quase que um, só um espectador lá, porque é só gestorzão do mercado, os portfólio manager que tem lá não sei quantos bis sobre gestão, e os caras ficam falando de mercado o dia inteiro. E até nas conversas entre eles, eles encaixam termos em inglês, assim, que, onde nem precisava encaixar, <risos> sabe? Fica
0: engraçadíssimo, é. eu dou muita risada. Porque,
3: porque tem coisas que você tem que usar o termo em inglês, sim. né, mesmo, né? Sei lá, ebit da uhum. uh, um monte de termo aí que a Isso, tradução sim, sim. é estranha, mas até para coisas do tipo... É, sei lá, uma palavra que... Ele simplesmente usa a palavra em inglês, né? Como se...
1: Gain, né? Tem gain, tem loss.
3: Pô, fala é, em português, né? É, tem palavra que não precisa, né? E então você percebe que é uma coisa meio natural, Sim. até porque... É, talvez uma necessidade de aprovação, né? O mercado financeiro, ele é muito... Ele exige muito das pessoas, né? Um embate intelectual diário e constante. Você está todo dia, né? Trabalhando por horas... 10, 12 horas, com pessoas extremamente inteligentes, que estão estudando pra caramba. Então você tem que estar tá sempre se provando, né? Acho que é, uh, acaba criando uma casca na pessoa que ela tem que se mostrar inteligente o tempo todo, né?
1: Posso fazer só um comentário em relação a isso? Eu, eu gosto muito de astronomia, né? E aí tem uma, uma frase do falecido, né? Genial, Stephen Hawking. Ele falava assim, se chegasse um extraterrestre aqui na Terra e eu tivesse que comprovar pra ele que é, a nossa vida é inteligente com uma única coisa foi mostraria o mercado financeiro. Para ele entender a complexidade que a gente consegue chegar, foi a única coisa que eu mostraria seria o mercado financeiro, seria o suficiente para ele entender que nossa vida na Terra é inteligente.
3: Isso é, isso é, é belo para mostrar o quão o, o quão difícil é viver nisso, né? Mas ao mesmo tempo ele é repulsivo para quem não é do mercado, né? E acho que o, o grande legado que a gente teve com o Stock Pickers era, pô, tem... a gente furou a bolha mesmo sim. né as pessoas de fora do mercado e eu... tinha várias evidências ali né eu lembro uma vez que eu peguei um elevador com o Guilherme Benchimol né o fundador XP aí ele falou pô você não sabe quem ouve o Stock Pickers eu falei quem a minha mãe incrível <risos> que legal não, e aí teve já gente que estava é, jogando tem um time de Várzea, né a gente uhum. joga nos campos aí mais afastados aí tava lá um jogo segunda-feira, 10 da noite aí um cara encostou na grade, assim, vendo o jogo é, aí falou, ô Salomão aí eu olhei assim, falou, não, você não me conhece mas eu ouço Stock Pickers, faz um gol aí pra mim <risos> Olha lá. pô, não é possível é né? a mãe do Benchimon, o cara aqui oh, tá, tá né? bastante, né do campo de várzea, então Não, assim... mas isso,
0: com certeza, o Stock Pickers mudou totalmente a comunicação sobre o mercado financeiro como a gente conhecia antes e como a gente conhece hoje, né? Eu, quando entrei na CMU, eu tinha 20 anos, eu falei, poxa, eu gosto muito de mercado financeiro, mas será que eu sei o suficiente para estar tá lá... E não, eu não sabia, mas só que não tem problema não saber. Uhum. Todo mundo é aberto, tá todo mundo ensinando o tempo todo, não precisa saber palavras difíceis pra estar tá no mercado financeiro e com certeza o Stock Pickers foi um grande marco que mudou isso.
2: É, eu, eu, eu trago a, a parte interna. Eu, eu, fui, eu fui estagiário da RICO, foi o meu primeiro emprego no atendimento. A gente tinha que se preparar pra, tá, pra saber uma ação, se você tem até um exercício de opção e tudo mais. E eu, quando eu estava lá dentro, às vezes eu pegava o relatório e falava assim, meu o que é isso daqui, como é que eu vou explicar essa trava, que está em inglês, que não sei o quê. E a gente tinha um suporte do pessoal da mesa de operações e tudo mais, mas era uma coisa interna. Então, hum. ali, 2016, 2017, inclusive, meu par foi o Matheus Soares, ah, tá, é? foi o primeiro par ali na RICO. a gente começou junto, os dois estagiários. É, a gente tinha que estudar muito internamente para entender, para poder passar um atendimento para o cliente, que hoje você consegue ter acesso no, no podcast de vocês, consegue ter alguns outros podcasts que estão indo muito bem hoje em dia que a gente, tinha, a gente internamente, para passar, o que a gente entendeu, a gente tinha que pedir ajuda do pessoal interno. Então, acho que essa educação financeira tem ajudado muito a gente a elevar o número de investidores, trazer cada vez mais estrutura para o mercado brasileiro.
3: Eu não sei qual foi a ordem dos acontecimentos, nunca parei para pensar nisso. Né? Mas talvez o, o fato de eu ter o meu background, olha lá, usando os termos... Né? Mas o, <risos> talvez o meu passado não ter sido do mercado financeiro, né? não foi aquele... É, moedor de carne que ah, trabalhou né? na mesa lá tá sofrendo. Diário, dos... tudo ali, Não, eu trabalhei do comunicação. A minha vida inteira foi tentar explicar para dona Sofia, né, minha mãe, que, por que a bolsa estava subindo e o dólar uhum. caindo, né? Sempre escrevia pensando nela, Você né? veio eu, sem como... vícios, isso é legal. Então, talvez por ter isso, né? A, a preocupação principal em. Deixa eu explicar para o outro, né? isso era mais importante do, do que deixa eu mostrar para o meu chefe que eu sou inteligente. Fazer a operação né? para não ser é... o que,
2: sim, faz sentido.
1: E a gente tem um, um desafio meio duplo aqui na, na SMU, porque nós somos uma fintech, né? então a gente junta uma startup, fintech, né? então a gente junta algumas coisas do mercado financeiro, que a gente tem que tomar cuidado, né? Até para a equipe e tudo, para os nossos ouvintes não ficar falando de muita coisa. É complexa, né? Para mostrar, parece que quer é mostrar uma, uma inteligência superior. Não, muito pelo contrário. A gente quer transformar é, a, a, o conteúdo de uma forma mais simples. E também não falar o start-upês, que também tem um monte de palavra, um monte de coisa específica. E termo em inglês também. Termo inglês, muito. Acho que... Acho que até mais do que o mercado financeiro, viu?
0: Tem, tem algumas, alguns termos que realmente não tem como mudar. Mas tem, tem vários que não precisa falar desse jeito, pode <risos> falar normal. É, é, Esse é, é um grande desafio aqui na SMU, porque eu acredito que você tem encarado isso lá atrás, até pode contar um pouquinho pra gente, mas aqui a gente tem dois, dois dilemas ainda. Falar sobre investimentos, que ainda é muito fraco no Brasil, embora esteja crescendo cada, cada ano que passa, está crescendo mais e falar sobre investimentos em startup, direcionado para startup. Então, é, são, são dois, dois desafios aí que a gente enfrenta diariamente, de tipo, tire o seu dinheiro da poupança e não só diversifique ele em bolsa, ou diversifique também, tem que ter em todos os lugares, mas também coloque em startups e tudo mais. Então, assim, deixar como, com uma linguagem mais gente como a gente... É o, melhor, é o melhor caminho para alcançar o maior número de pessoas, né?
3: Eu acho que é, o fato da gente ter criado o nosso primeiro podcast, já com essa proposta, é, fica muito mais fácil de carregar essa proposta, né? Assim, eu sempre falava, é, quando perguntavam, pô, mas de onde você se inspirou né, para fazer um, um podcast desse jeito? Eu me inspirava na conversa que eu tinha, né? Assim como a gente veio conversando antes de entrar ao vivo, antes de entrar no entrar na gravação aqui, né? A conversa que eu tinha com os meus entrevistados antes da gravação era mais legal do que a gravação. Porque quando entrava a gravação, ligava a câmera, ferrou, assim. O cara já travava, <risos> já pensava, né? Não, não posso falar isso porque senão vou virar manchete no... No, no Globo, vou ser cancelado <risos> na rede social, eu vou ser não sei o quê, meu chefe vai brigar comigo, blá, blá. Então, o cara fica com tanto medo que não, não, não sai é fluido, né? Então, como a gente já nasceu e falou, ó, você quer vir no nosso programa? A gente vai perguntar isso, a gente vai falar disso, a gente vai falar isso aqui, não sei o quê, você tá preparado? Ah, tô. No começo, a gente, a gente fechou oito convidados, que era meu plano, ó, vamos ter oito semanas. Se depois disso não tiver um nono convidado, a gente fala, obrigado, gente, acabou. Porque a gente ouviu muito não no começo. Muita não. gente do... Acho que a resposta que mais doeu foi, pô, vocês forem fazer algo mais sério, você chama a gente oh, pra... Ah, é... ah que
2: porrada. Ah, acontece, né? Sim, tipo, sim.
3: Era um... Você tava chamando o cara pra pular na piscina fria, sim. quando que tava quente, então. né? Então, até pro cara sentir conforto de estar tá no programa com você, ele tem que ver os outros fazendo e ver que dá um retorno, né? Uhum. Quando... Porque também tem isso, né? É, qual é o... O, o upside, né? Qual é o potencial de valorização do <risos> cara aparecer no programa? O potencial é ele ficar mais conhecido, gerar uma autoridade, as pessoas gostarem dele e investirem no fundo dele, né? A maioria eram gestores de fundos. Sim. Sim. Mas o, tinha muito potencial de perda também, né? O downside, né? O cara então, às vezes se expõe demais, o cara fala alguma coisa e pensa, pô, mas podia estar tá trabalhando, estar tá lá dando entrevista, contando piada e tal. Então, o fato de ter tido um resultado muito mais positivo do que negativo, né, em termos de exposição. Aí ajudou na captação, ajudou a ficar mais famoso, né, um marketing gratuito, né? Muita gente às vezes paga para fazer um anúncio no Google, no YouTube, na TV, na todo lugar. Uhum. E ali ele estava fazendo um marketing espontâneo, falando dele, da empresa dele, do que ele acreditava, o que ele estava investindo. Então é Acabou sendo um ganha-ganha, né?
2: As pessoas passaram a conhecer o gestor, que isso é uma coisa que não Sim. existia.
0: É, é a cara, assim. né? Era
1: só pela carta, né? E a carta é aquela Exato. coisinha formal, né? O cara não... É a
0: foto profissional que sai ali no cantinho, que é todo mundo com o bracinho cruzado. É,
1: mas a própria é, visão... Formação que, que, de que, Power Rangers, que, que, né? <risos> da cadeira, tal. Né?
3: <risos> e, mas sabe o que isso é? Eu, eu tinha essa brisa e eu percebi que não era só eu, porque quando eu comprava a Petrobras... Já vinha na minha mente assim, o símbolo da Petrobras. Perfeito. Quando eu comprava a Itaú, uhum. o símbolo de Itaú, quando eu investia na SPX, uhum. não me vinha nada. Sabia o Rogério Xavier? Não via, não, via,
1: não via o Rogério.
3: Não, então, não vinha o Rogério, uma frase que o Rogério falou, na verde, não vinha o Stuberger ou aí, o, o João Braga ali. Pô, hoje todo mundo conhece alguma frase do João Braga, né? Sim. Que ele já falou várias frases né, que são muito marcantes para explicar alguma tese. Então isso ajuda a até ancorar, é, Tem ter, a, né? ter a referência, né? quando você está investindo, né? muita gente parou de investir no, no Incor Fic Fia, hum. né? não, o cara investe no João Braga, lá, o João que falou que americanas é o camelô que paga imposto, não é sei o que, sabe? Ele, você começa a guardar as coisas que eles falam, né? enfim, a gente humanizou um pouco esses, é, essa turma do mercado e acabou ajudando a democratizar para os investidores em geral, hum. para a mãe do Benchimol e companhia.
1: Eu vi ali, pô, você entrevistou Stuberg, é, é Howard Marks, caramba, né? Jakursky. É... Qual foi o primeiro? Você falou, oh, putz, agora vai. O ah, outro...
3: o é. Porque foi o episódio, assim, até o episódio com o Jakursk, isso lá no, no Stock Picker, ah. né? Nosso, é, agora com o Market Maker já, já tava um pouco mais... Ainda tá tendo os desafios legais, né? Óbvio, é. né? Mas já, já tô mais conhecido. Tá mais né? fácil,
1: né? De convencer. É,
3: Mas o até o episódio com o Jakurski, todos os entrevistados, eles tinham alguma afinidade comigo, era já um cara que eu já tinha convencido aí, então tinha o João Braga, o Henrique Breda, o Walter Maciel, bom, caras inteligentíssimos, super vencedores no mercado, gerem bilhões de reais, mas... Era, era parça, né? Dava pra falar que foi lá para um WhatsApp, pra... eles é, chegar no um WhatsApp. apoio ali, e fala, pô, me ajuda aqui, que eu te ajudo depois e tal. Não sei como, mas posso te ajudar. Tô <risos> é, <risos> aqui. Agora... <Bom, adesivo> <risos> agora, o Jacursky, não. O que foi... Na raça. Ó, toma o contato dele, um e-mail. Falei, nossa, quem usa e-mail ainda? Sim. Não, tudo bem, vamos lá, e-mail. Mandei. Aí, poderia me explicar melhor? Eu expliquei e tal. Ele, Ok. Quando ele falou ok, eu falei, fudeu. Agora <risos> não era o assim. pra Eu nunca cheguei nessa Aí, fase. Vamos lá. É, então. Aí foi. Porque com o Jacurski é aquela coisa. Uma coisa é entrevistar o, o primeiro episódio que eu fiz, né? Tava lá o Breda na, na sala. Eu demorei uns 10 minutos pra começar, porque eu começava, aí travou. Não, não, peraí. Mas deixa eu você voltar. era
0: próximo dele. Se o Breda aparece aqui, eu não consigo falar oi. Eu não sei falar é, oi. Então, pro
3: Breda. O, na época, como eu era próximo do, do Breda, dava esse conforto, uh -huh. né? Então Sim. eu errei muito no começo. Agora, com o que eu falei, meu, é. É Mário Bros e eu tenho uma vida só. É uma, assim. vida é uma vida só, é uma oportunidade da direga. vida. E no abismo é Game Over aqui, né? Não tem aquelas fases bem difíceis. Aquela né? fase você então, fica em pé pra jogar, né? É. É com a boca aberta em pé, né? Assim.
1: <risos> Exatamente.
3: Então eu cheguei, eu cheguei tão tenso que aí eu encontrei o Jakurski. Aí eu falei: bom dia, André, tá pronto? Ele, pronto, pra quê? Aí eu olhei assim, De eu tô brincando. Ele, ele me falou, tô brincando, eu falei, nossa, que... quis deixar você mais
0: nervoso.
3: <risos> Enfim, aí foi um papo, e aí quando você entrevista o Jakurski, aí todo mundo vai ver. Né? É um pouco do. E esse é um. Sempre que me perguntar, ah, um... uma dica aí pra quem tá fazendo um podcast. Bom...
0: Deixa eu anotar aqui. Peraí. Não,
3: é, é muito Sim. simples, né? A barreira de entrada é baixíssima. Aqui, ó. Microfone, tem que ter um equipamento legal e tal, né? Se vai fazer ao vivo, tem que ter uma boa conexão. senão é só gravar Foi. e tudo mais. É, fazer um, uma ediçãozinha é legal, mas, pô... Tem uma rede de contato legal. Não seja um cuzão, né? Porque uhum. não ser um cuzão é... Pô, pode falar palavrão, né? pode. <risos> é, é assim, deixa a pessoa falar, né? Não, não fica querendo... O, a estrela é sempre o convidado, né? Ele que vai... É, trazer o, o conhecimento, o conteúdo, né? E o terceiro, terceira dica é traga alguém que as pessoas vão ouvir, uhum. né? Então, pô, era legal eu trazer o Breda, o Braga, pô, todo mundo quer ouvir eles. Mas quando você traz o Jakurski, uma os pares do Jakurski também ouvem, né? E o Jakurski uhum. só para quem não conhece, né? Pô? O Jakurski ele foi um dos fundadores do, 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 do da JGP. Né? antes ele era do, do Pactual, então, assim, o cara, essa brincadeirinha de fazer trade no mercado, ele faz ele desde os anos 80, é um dos caras mais vencedores do mercado, né? e uma, uma mente brilhantíssima, você conversa com ele, é absurdo lá, ele tem seus... Seus longos anos de mercado e continua lá na mesma dedicação, assim... Lê suas 400 que... páginas por dia... É, uma loucura, assim, o cara é... Ele, é... ele é bem aquele obcecado pelo mercado, assim, o cara adora esse jogo, Moda, né?
0: moda antiga, né, ainda, porque tá, tá lá dentro dele... o tempo todo. É,
3: então, ele precisa do papel para ler, precisa estar tá ali em contato. Então, assim, quando você entrevista ele, o, os... 200 caras que são iguais ao Jacurso, que vão ouvir também, vão passar para suas equipes e tal. Então é... é, é um, também é uma dica importante aí para quem vai fazer um podcast, pô, entrevista aquele cara... Pronta, vai dar um trabalho, vai dar, você dorme mal umas noites anteriores, fica com medo durante... Meu maior medo quando estou entrevistando alguém desse tipo é... Nossa, será que eu vou desmaiar no meio de tudo Estou tão tenso assim, eu tenho medo de de repente... Pá! A cabeça cai.
0: Olha, mas você tá falando assim dessas pessoas e eu tava assim pra falar com você, é, tá? Não, para, eu eu é não isso, posso não. falar por eles, mas eu posso falar por mim. Eu tava nervosa e tô sentindo minha cara vermelha aqui o tempo todo.
3: Não, é que tá calor aqui também. Tá calor.
0: Inclusive, aproveito e, e pergunto, né? Essa a construção da sua imagem figura pública, você como referência. É, do mercado financeiro, porque você é, hoje você é, é, seja pelo seu próprio nome ou pelo Market Makers, mas... E com, como foi esse processo de você construir a sua imagem figura pública para falar do mercado financeiro?
3: Foi sem querer.
0: Sem, foi, foi orgânico.
3: É, foi assim, eu... Porque até 2018, eu era chefe da redação do Infomoney. É, eu não sei hoje como são os chefes de redação, né? Mas a gente tinha é mais do que vergonha, a gente não queria aparecer, se expor, né? Eu aparecia bastante porque eu fazia muito vídeo, mas sempre entrevistando as pessoas, sabe? Eu, uhum. eu era o, o, o cara que cruza na área para o outro fazer o gol, assim, eu não quero uhum. os holofotes. Quem em evidência, não. né? É, não, quem tá em evidência é quem eu tô entrevistando. Então, pra mim era, era mais importante até, era nem que eu não queria aparecer, eu evitava aparecer. Em 2019, quando eu virei analista da Rico e tinha que ser o porta-voz, Aí muda completamente a chave, né? E então foi meio natural, né? Eu tinha um Instagram, aí, pô, vamos transformar esse Instagram público? Eu, putz, ah, eu tenho foto de uh -uh. show de rock que eu vou e tal. Não, ó, faz um foto, pessoal ali... Abraçando
0: o cachorro... shows
3: pega bem, né, nas redes sociais. Então, é um
2: cuidado que você tem que ter, é, né? É,
3: aí eu já fiquei, né? Não, a própria, na época, assessora de imprensa da, da XP, ela foi contra, ela falou... Não, o Salomão, você já viu o Instagram do Salomão? <risos> mas aí a gente fez lá um, um profissional, falei, pô, tem que ter um nome profissional aí, né? Vamos chamar de Salomani, então. E aí foi um nome ótimo, né? Porque quando a primeira vez falava Salomani, todo mundo ri e fala, nossa, Salomani. Pô, mas é bom. Porque a primeira risada é, nossa, que bosta. É e depois super é que... criativo. É, ficou bom, né? E aí pegou, e aí acabou o, o fato do, do programa, né? O Salomani veio quase junto com o Stock Pickers. O Stock Pickers, de repente, rampou ali, foi embora de audiência, e aí o Salomão e foi junto, né? Então, é, hoje, e até foi bom, porque quando eu saí da XP, né? E aí eu tive que abandonar o Stock Pickers, é, eu tive que ficar um período é, um sabático ali, né? Uma, um período que tinha que ficar parado mesmo. Então, o ter o Salomane ali foi bom, porque eu pude manter o contato com quem me seguia, com quem acompanhava o meu trabalho, porque também eu não, eu não parei de estudar, não parei de conversar com as pessoas, de é, investir. A
0: vida continuou, né? É, aliás,
3: eu comecei a investir muito mais, né? Porque antes, como eu era analista, credenciado, tinha muita coisa que eu não podia fazer. Tinha as restrições de, da própria XP ali, né? Então, aí eu pude botar o skin the game ali né, no, no dia a dia ali.
2: Cara, eu queria levantar um ponto aqui, que a gente que eu trabalhei em empresa grande, Rodrigo também, e agora a gente tá aqui em, em startups, e a gente passa por uma coisa que, que fica na cabeça assim. Você hoje é criador de um programa, então você levantou do zero. Atrás você também foi criador, mas de um programa dentro de uma empresa gigantesca. Quais são as semelhanças e diferenças, obstáculos que você encontrou de empreender dentro de uma grande empresa e depois...
3: Pô, legal fazer essa pergunta, porque aí eu posso, posso falar... É, eu não sei como é... Em... Todas as empresas, tá? Mas eu posso falar como é na XP, uhum. que, assim, eu, eu não tenho dúvida, e isso eu sou muito grato à XP, que eu só consegui construir o que eu construí porque eu tava na XP. Porque a XP é uma empresa que permite esse intraempreendedorismo, né? De dar o espaço para as pessoas. Pô, eu era um analista de ações na RIC, puxei o Renato Santiago, que era um produtor de conteúdo da Infomania Educação. Mas eu sabia, putz, sempre vi o Renato como um cara super inteligente, um humor ácido, o cara que faz aquelas perguntas... É o chato da sala, sabe? Que faz aquela pergunta que todo mundo adoraria fazer, mas não tem coragem. Ele nem, ele nem fica corado para isso, o cara é muito bom. O, o Matheus já trabalhava comigo, né? Então ficou mais fácil, mas a gente conseguiu juntar pessoas de áreas diferentes para criar um produto novo, um projeto novo. E assim, a XP deu todo o espaço a gente fazer essa criação, né? Então é, fazer isso numa, dentro de uma empresa Deve ser muito difícil uhum. Na XP não foi Talvez o mais difícil de fazer Aí a vantagem de fazer fora de uma empresa E dentro de uma empresa é, é Chega um momento em que Você tem que tomar uma decisão De qual caminho você quer seguir Dentro de uma empresa tem várias hierarquias Então se você quer vir para cá Aí seu chefe quer que você venha pra cá mas o chefe do seu chefe quer que você vá para cá aí opa não então vamos conversar aqui começa a fazer uma uma linha ali que de repente a gente estava olhando pro lado e viu um monte de gente criando novos projetos IPO MNE um monte uhum. de coisa e a gente estava dentro de uma estrutura muito grande fazendo um projeto que poderia estar tá sendo mais é, é, mais com a nossa cara ou mais acelerado né então assim é, então posso responder de uma maneira geral né a, a XP foi é, fundamental para a gente criar o Stock Pickers, mas chegou um momento que a gente queria fazer algo muito mais com a nossa cara e algo que não era exatamente o que a XP queria que fizesse, hum. né? Então foi uma decisão bem madura mesmo, né? De, olha, vocês querem ir para lá, eu não quero ir, eu quero ir para cá, vocês não querem ir? Então vamos cada um para um lado Perfeito. e ok. É, então, foi um foi um passo ali, vamos dizer, para mim foi foi doloroso, né? Uhum. Porque pegar o, a, a cria, né? Desde o episódio 1 um e tudo é. mais, e lá. Mas tá sendo super bem tocado, né? O Colas e o Steter que estão ali à frente do projeto. Pô, dois caras, além de serem caras sensacionais, uhum. é, são tão apaixonados pelo mercado quanto a gente era quando tava no Stock Pickers. E, e hoje, com o Market Makers, né? A vantagem de, bom... Aí é eu talvez eu esteja no começo do relacionamento, né? São três meses que a gente está uhum. com o Market Makers, mas a gente já tirou do papel, né? Já fizemos episódios espetaculares, né? Uhum. Entrevistamos gente que nunca falou no mercado, né? Ivan Santana, João Landau. É, vai ter agora no mês de outubro é, outros personagens aí que nunca falaram antes. Lançamos nossa comunidade Market Makers, né? Que é o nosso produto de assinatura, a gente agora tem um fundo de investimento que replica a nossa carteira recomendada, que também é outra coisa que a gente criou, uma carteira recomendada. A gente vai investir nosso dinheiro nesse fundo, né? Então a gente está fazendo algo que a gente queria fazer desde o começo, né? Que é, pô, a gente estuda o mercado o tempo todo, busca as melhores ações. A gente vai recomendar essas ações e não vai ter... O
2: mercado pede muito isso também, é, né? É, a gente
3: não vai ter exposição a isso. Não, a gente não pode investir direto nas ações. Não, tudo bem. Então vamos criar um veículo que investe nessas ações e a gente coloca o nosso dinheiro ali, né? Que... Também é o, é, eu brinco que esse fundo é o fundo anti-bizu. Bizu é o termo chique no mercado para, pô, qual é a ação boa para comprar?
1: <risos> Pegar uma, uma dica né, é, com alguém. Como a gente e
3: odeia isso, aí a gente tem a nossa carteira recomendada, que pô, você quer seguir a nossa carteira, as nossas discussões, todo o processo criativo para criar essa carteira, assina a nossa comunidade e vem com a gente. Agora, você não quer, você só quer o bizu, uhum. então ó, nem perde tempo assim Outro lugar, né? Investe, o fun... Investe no fundo, porque ó, no fundo já vai estar... Ah, tá... tudo ali dentro. Já vai estar tá lá cara Você não tem esforço,
2: não tem nada, sim. Então, assim,
3: a gente conseguiu tirar tudo isso do papel, três meses. Do nosso jeito, da nossa cara. Tem percalços, né? Pô, a gente agora é uma empresa, uma super empresa de quatro pessoas, né? Uhum. Temos o sócio, né? Tem o um empírico que está com a gente, ajuda pra caramba. Né? mas a empresa, empresa mesmo dia -a -dia. É, o dia a dia está comigo com o Renato, com o Matheus com o Josué com o Rodrigo que faz a, a edição mas os, o Linha de Frente né? somos nós quatro, né? eu, Josué, Renato e Matheus então é eu só consigo ver coisa boa em você estar tá fazendo o um negócio do zero com os caras que você admira que são seus amigos óbvio, tem perrengue pra caramba muito perrengue, muito. três meses já teve perrengue pra caramba, mas até os perrengues são bons, sabe, é um é uma coisa que, eu sei que eu é, trabalhei dez anos dentro do grupo XP, né é, Infomani XP rico eu sei que nada disso é pra sempre eu sei que vai ter hora que vai ter que ter o papo de adulto, conversa chata Sim. mas mesmo assim, o, o fato de você estar tá com pessoas que é, têm a mesma paixão que a sua, né, olham tem o mesmo sonho que o seu é, fica até, até as brigas ficam um pouco mais fáceis de, de lidar. Né? Então, não sei se respondi toda a sua pergunta, mas é um pouco do que... Eu não sei falar por todas as empresas, né? mas é um pouco do que a gente está vivendo aí.
0: E dentro do Market Makers é, acabaram surgindo outros, outros produtos, né? além do educacional. Mas a princípio a ideia era educacional de mercado financeiro. 100%. E aí surgiram oportunidades ou vocês já começaram querendo é, ter mais de uma frente dentro? É,
3: então, o, o Market Makers ele acaba sendo quase que uma continuidade do que a gente fazia no, na XP com o Stock Pickers, né? A gente é, tinha vários projetos que a gente não conseguiu tirar do papel lá, que a gente está começando a tirar agora, né? O Stock Pickers, ele nasce pelo próprio nome, né? O Stock Pickers é o, o selecionador de ações, né? O cara tá escolhendo as ações. É, então a gente sempre teve o DNA de ações, por mais que a gente não falasse só de ações, tinha esse DNA. É, no Market Makers, até o nome foi pensando nisso, a gente não quer ficar restrito a uma única classe, é, mas o foco é, acaba sendo ações pela própria natureza que a gente tem. Mas a gente já criou uma série sobre cripto. É, a gente vai ter é, outras séries agora, mas a gente vai é, buscando outras frentes de, de atuação, né, mas o DNA acaba sendo sempre o mesmo, né, pegar um assunto, tentar tirar aquele financeiro e trazer para o público de uma maneira que fique mais fácil de entender, gostoso de, de, de consumir, uhum. né. E ajudando, né? principalmente Tem que trazer uma informação útil né? Então não adianta só ser divertido E o cara não fazer nada com essa informação
2: né? é, Eu queria fazer uma pergunta aqui Para deixar você um pouquinho assim menos confortável tá? é. Você que passou aí 10 anos Nessa parte de comunicação Acompanhando principalmente a Criação de os produtos novos no mercado, e cada vez mais acompanhando agora a motivação de startups, cripto, como você mesmo citou, eu queria que você falasse um pouco dessa evolução, como é que você viu os novos produtos sendo criados, e o que você enxerga de futuro para esse novo mercado de investimentos alternativos em geral?
3: Olha, eu acho que o principalmente o mercado brasileiro, né, ele, ele precisava de algo é, que fosse alternativo à poupança, né? O, a, o poupador, né, para não falar, mas sei que tem ainda trilhões na poupança, mas ainda tem muito o dinheiro do poupador, né, o que o Paulo Guedes sempre chama do paraíso dos cientistas, <risos> né, que sempre foi o Brasil. É, assim, não adianta todo o esforço, hercúleo de é, trazer educação, é, falar de uma maneira divertida. Se o maior democratizador dos investimentos não ajudar, que Sim. é a taxa de juros. A gente viveu um momento muito bom de democratização de, dos investimentos. Quando eu falo democratizar investimento, é, pô, não vale mais a pena ficar só na taxa Sim. de juros. Vou para outros mercados. né? Então, abriu-se a cabeça né, para várias outras coisas. Desde ações, até o número de CPFs na Bolsa aumentou é, absurdamente. Sim. Fundo imobiliário. É, aí vai para cripto, vai para crowdfunding, vai para venture capital, vai para private equity, vai até para obra de arte, um Sim. monte de coisa. É, hoje é muito mais acessível, hoje tem várias formas até de você é, não só ter acesso, mas também a, a metrificar né, o quanto vale o investimento, mas o. O problema é que a taxa de juros voltou, né? Agora a taxa de juros está aí nos seus 13%, né? Complica é, de todo mundo de uma maneira geral, né? Assim, até o, o nosso plano de negócio, que é o, um dos perrengues que a gente passou com Market Makers, né? É que a gente tinha um plano de, ó, vamos expandir fazendo isso, fazendo isso, fazendo isso, fazendo isso. Pô. Só que a gente desenhava isso, seria que estava um dígito comportado, Sim. né? Sim. De repente o projeto nasce, seria que está aí nos seus 13% 13 alto mundo é, a nossa decisão foi qual bom vamos crescer de maneira orgânica vamos fazer tudo aqui no corpo a corpo uh -huh. apresentar aqui depois quando o mercado melhorar a gente toma uma decisão mais agressiva Entendi. de investimento né de divulgação porque assim poderia dar uma resposta super longa para isso mas o, o, o pensamento é muito simples uma taxa de juros desse tamanho e o juro real, né, que o, o juro futuro brasileiro, comparado com a inflação prevista para o ano que vem, está dando um juro real absurdamente alto né, para quem investe num é, um título atrelado à inflação, ou até uma NTNB, que é super fácil de ter acesso. Né? Então, com um juro real tão alto, por que, que o investidor tem que se sofisticar? Né? Por que, que eu vou... É, aprender alguma coisa nova, é, ouvir o podcast Market Makers, sim. montar uma carteira de ações. Para que, que eu vou fazer isso tudo se tem um investimento muito mais fácil e tranquilo aqui? Né? A gente tenta ali todo dia mostrar que pô, é importante você ter uma diversificação. É importante saber que a nossa carteira, apesar de não ter um, uma... a gente não pode garantir o retorno. A gente acredita sim que vai dar um retorno maior do que a, esse sim. juro real aí sim. que você está buscando. Mas é, é difícil, né? Você então, convencer. Vale então... Diário assim Acho que foi, a gente passou por um momento maravilhoso de é, abertura de oportunidades. Né? As pessoas é, viram a luz, né? as pessoas viram que existem muitas outras oportunidades. E, bom, eu espero, né, como boa parte do mercado projeta, né, que a nossa taxa de juros parou de subir e vai começar a cair ano que vem. E com a queda da taxa de juros, é natural. O dinheiro vai para onde vai render mais. Se a taxa de juros começar a cair, e os outros investimentos começarem a entregar uma rentabilidade melhor, o dinheiro vai migrar para lá. Então, eu acredito que a gente vai ter um ano de 2023 muito melhor do que está sendo 2022. Não que esteja sendo ruim, mas eu acho que esse, a gente vai ter uma concorrência muito menor da renda fixa, que é, é algo muito confortável para o investidor. Facilmente respondido.
2: Não,
1: não. Incrivelmente é, respondido, parabéns
0: é, E eu até Completaria dizendo E fugindo um pouco é, Eu tô lendo um livro No momento, que chama Psicologia Financeira é, E é um livro Muito, muito, muito bom Eu ainda tô no começo, então não sei se ele vai abrir Mais sobre isso, mas o comentário que eu quero fazer É, é Muito sobre a riqueza das pessoas A maneira como elas investem Ou trabalham o próprio dinheiro se dá ao cenário em que, tá, que ela nasceu, tá vivendo. Principal, ele foca principalmente da adolescência aos 20 anos. É, então, nessa faixa etária, o, o que você aprendeu nessa faixa etária é o que vai impactar como você vai trabalhar o seu dinheiro. É, então, assim, quando a gente olha... Ele, ele até cita, né? Quando a gente olha o Bill Gates, o que, como era o cenário dele naquela época, é muito diferente do que a gente tá hoje, então... São construções de fortunas, como ele construiu a dele, como a geração atual está construindo. No... Quem já conseguiu, provavelmente é de gerações passadas, mas é, a geração atual está construindo. É, é muito impactada por como está o mercado. Então, eu até casaria esse, esse assunto com, com isso. Tem as oportunidades e tem as, as pessoas que, que conseguem enxergar fora do cenário que está que, que óbvio, né? Então, se, se a população, ou seja, o brasileiro, conseguir olhar para essas pessoas que fazem as análises, e aí eu cito o Market Makers como referência de pessoas que conseguem olhar fora da, da realidade, do cenário como ele está, é, ele apresenta a você, essas pessoas que vivem disso, apresentam as oportunidades, né? Então, eu acho que é aí quem, quem não está... Diariamente, vendo a oportunidade, siga, acompanhe quem vê, né? Que aí o, o exemplo é, o, é o, vocês aí. É, então, eu acho que assim, apesar de todo o cenário... A conclusão do que eu quero dizer. Apesar de todo o cenário, tem oportunidades que a gente tem que ficar de olho e pessoas que sabem indicar essas oportunidades.
3: Só um adendo sobre esse livro. Acho que é um dos melhores livros que eu li recentemente... Já era uma recomendação bem frequente dos, entrevistadores, dos entrevistados que vinham no nosso programa. E esse livro é espetacular. Assim, eu comprei, acho que uns 20 exemplares e fui dando para minha família inteira. É
0: uma das leituras que dá vontade de colar na testa e sair andando né, pra todo mundo ler. E
3: né, é, é, um, é uma leitura muito... É, é, ela é muito prática e ela é muito fácil e é, é muito bem dividida, né? Porque ao todo são... São 20 capítulos, acho que tem um de conclusão e um de apresentação, então são, e cada capítulo é uma lição. Então são 18 lições práticas de como é, como lidar melhor com o dinheiro. né E o, o Morgan Housel fez um trabalho é, absurdo com isso. Eu tive a oportunidade de entrevistar ele no final do ano passado, mas a, a entrevista acabou não indo para o ar, mas valeu pelo papo ali que eu tive com ele. E a leitura é, é bem isso, sim. É o livro que dá para ler... Eu tenho lá o capítulo 5 como meu preferido, mas sempre eu vou lá, quando tem lá uns 10 minutinhos, abro, dou uma relida. Livro de referência, Esse né?
0: É muito, é muito livro de referência. Yeah. E, ele, ele... e é, o que eu
3: gosto desse livro é que são alguns dos livros que é, causam o, o mind-blowing na cabeça de quem não é do mundo de finanças, né? Eu acho que se você tem zero contato de finanças e quer começar a entender mais finanças, Psicologia Financeira é um bom livro. Pai Rico, Pai Pobre é outro bom livro. Assim, foi o livro que mudou a minha vida, assim quando eu li com uns 18 anos e eu assim pode parecer muito básico o livro mas na época quando eu li é, e, é, precisava. e pegando como referência o que você falou né do, do Nossa, que a pessoa viveu meu, a minha minha referência sobre finanças até os 18 anos era era nenhuma assim era <risos> era nenhuma era do tipo na vamos vamos para tal lugar ah beleza deixa eu pegar o RG não você não vai levar carteira não, cara, <risos> não. não vou. quanto é para entrar no ah é 10 reais tá Vou lá, conto umas moedas, 10 reais, eu tenho aqui 10 reais, então... então assim, por boa, boa parte da minha vida, eu nem fazia ideia que as pessoas poderiam usar o dinheiro para trabalhar para elas, né, era, uma... era zero contato, né, e isso reflete um pouco no meu perfil de investidor, embora eu tenha uma carteira totalmente focada em renda variável, eu invisto de uma maneira que eu quero preservar meu capital, então eu busco sempre empresas... No... Nunca vai ver eu dando um all-in na IRB, porque, <risos> sabe, aquelas coisas meio loucas. Eu, eu, eu acabo sempre pensando nisso, né como preservar e fazer o patrimônio crescer ao longo do tempo.
2: A gente teve duas indicações de livro aqui, isso daí eu sei que eles fazem bastante no podcast. Ah, já aí Eu queria incríveis.
3: puxar, já que ele deu essa brecha, eu só queria um
2: gancho de uma... que vocês fazem para mim, exemplo bom ter que ser seguido. É, quem que você gostaria, que você, que você gostaria de ver aqui batendo esse papo com a gente também?
3: Olha, já que a gente falou tanto de conteúdo... Né? Eu acho que tem pessoas que estão transformando ou transformaram isso né? para o público em geral. Né? Então, pô, eu acho que um cara que fez muito mais do que o Market Makers para democratizar os investimentos né? foi o, o, o Thiago Nigro, né? com o Primo Rico. Eu acho que aí, tirando a P, PF, indo mais para pj PJ, né? de democratização, e pegando uma PJ, uma CNPJ, né? acho que o, os nossos sócios né, da Empíricos é, eles também têm uma história espetacular, e eu digo espetacular porque a gente vive num mundo que todo mundo quer parecer muito bonitinho, né, muito certinho, e a história da Empíricos é totalmente errática, né? desde o nascimento... É, até, pô muita coisa que deu manchete para eles né? caso da, quem não viu a, a história da Betina, que ia ficar milionária eles são caras que desbravaram o mercado foram pioneiros numa maneira de se comunicar, que muita gente torceu o nariz no começo e hoje todo mundo faz igual e são uma grande referência em ganhar dinheiro nisso, não à toa o BTG comprou eles, eles não escondem esses erros que tiveram no caminho, inclusive mostram como aprenderam com eles. Então, mais do que um democratizador do de investimento, né? Uma galera que pô, todo mundo tem tanto medo de mostrar um erro aí hoje em dia, né? Mas errar é super humano. Errar faz muito parte do processo de aprendizado, né? Todo empreendedor que você vê, o cara cometeu alguma, alguma besteira no começo, todo investidor em geral, e porque só erra quem corre risco, uhum. né? Então, eu acho que esse aprendizado aí é bem legal. E pegando aí mais como um comunicador em geral, a. Eu sou muito fã da. É, agora não é mais explicar Ana, né? Que o perfil foi distinto, mas é a Ana, Ana Laura Magalhães. Né, eu acho que ela, como uma, uma mulher no mercado financeiro, né, que é um ambiente predominantemente masculino, né, uhum. market makers, é, sou um apresentador com outro apresentador que conversa, na maioria das vezes, com homens do mercado, né? Que ainda é a maioria. Então, uma mulher que consegue. Criar uma figura, né? De uma, uma mulher empoderada que uhum. consegue falar de igual para igual, seja com um gestor de ações, seja com um investidor de startup, seja com uma alguma, alguma empresa de criptomoedas Sim. ou um, um investidor de cripto, ou seja, com Magic Johnson, que foi uma das entrevistas mais legais que ela fez na época de XP. Então, ela consegue navegar super bem é, nesse nesse meio. Trazendo né, sempre essa informação de maneira leve que qualquer pessoa possa entender.
1: Com né? o Felps, né, com uma, uma plateia gigantesca. Imagina né?
3: aquilo. Eu sou é louco. Não, sério. Eu, você eu tava. Fala lá. Do, você,
1: era muita gente. Cara. Você
3: fala de Jacuzzi. Interessar então, o jacuzzi, que é mole. Imagina entrevistar o Felps uma plateia gigantesca, gigante. Era, era, assim, na era época, o maior
1: eu, evento de finanças do mundo. Né? Ainda a é. gente vai continuar fazendo. Mas aquele, acho que por conta da, da quantidade de pessoas, tinha muita gente. Cara. Era um estádio Nossa, quase.
2: Sensacional
0: não, é loucura vamos loucura.
2: atrás vamos <risos> já lá, isso nós isso já aí. fizemos
1: live com ela e foi é. muito legal muito legal mesmo
0: bom, precisamos encerrar aqui nosso papo já tá dando nosso tempo por mim, a gente pode gravar outros. Você sinta Se Você sinta-se lisonjeado para
3: ah, mais só chamar, convidado. Só chamar que eu venho.
0: É, muito obrigada, Tiago, por esse papo incrível. Eu, eu aprendi muito, tenho certeza que os meninos também. É, muito obrigada, Edu, Rodrigo e ouvintes por mais esse episódio. E é isso. Ficamos aqui hoje, né? Essa semana.
3: Valeu demais. Obrigado, gente. Valeu, valeu, Tiago. Obrigado, Marilhão. Obrigado a todos.